0: Hallo liebe Naturfotofreunde, willkommen zurück zum Naturfotocast und einer weiteren interessanten Folge zu einem fotografischen Projekt, das ich eben nicht wie die ganzen anderen Projekte, die wir schon gehört haben, Ganz normal bei Tag Tagabspiel, sondern eben in der Nacht. Denn ich spreche dieses Mal nicht nur mit einem Gesprächspartner, sondern gleich mit zwei Gesprächspartnern, die zusammen ein Projekt namens Wildes Nachtleben auf die Beine gestellt haben und in den Wäldern in ihrer Region um Hannover diverse Kamerafallen postiert haben, mit eben dem Ziel, die heimische Tierwelt bei Nacht zu fotografieren. Also ein ganz anderes Projekt, als wenn man einfach nur tagsüber mit der Kamera umherstreift, um wen geht's? es? geht um Eiko Sugdolak und Max Käsberger, zwei Fotografen aus dem Hannoveraner Raum, die eben dieses Projekt betreut haben und beide erzählen hier über die Technik, die dahinter steckt, über die Planung, über die Ergebnisse und was sie damit schon erreicht haben, was sie noch vorhaben. Also wenn du vielleicht auch mal auf die Idee kommst und sagst, hey, bei Nacht eine Kamera aufstellen, wäre vielleicht mal eine ganz coole Idee, dann wirst du hier jede Menge Input bekommen von den beiden und auch wenn du weiterhin bei Tag fotografieren willst und nachts lieber schläfst, dann ist hier auch einiges an Input dabei, was dir sicherlich für deine Fotografie weiterhilft und was dir vielleicht den ein oder anderen guten Denkanstoß gibt. Diese Folge wird wieder mal unterstützt von Vivara. Vivara ist ein Spezialist für Naturschutzprodukte und sie entwickeln, produzieren und verkaufen Produkte zur Einrichtung eines tierfreundlichen Gartens. Ich will dir noch ganz kurz erzählen, was sie machen und auch ein besonderes Angebot mit an die Hand geben. Sie stellen eben Vogelfutter her, Vogelfuttersysteme und auch Nistkästen, aber auch andere Gartentiere wie Eichhörnchen, Igel, Insekten oder auch Fledermäuse. Dafür werden auch Produkte von Vivara angeboten. Die werden alle über einen Webshop verkauft und bei der Produktentwicklung stehen eben die Bedürfnisse der Tiere und auch die Qualität der Produkte im Vordergrund. Und Vivara arbeitet er auch mit Naturschutzorganisationen wie zum Beispiel dem NABU zusammen, der auch einen Teil der Verkaufserlöse bekommt. Ich habe die Produkte selbst schon ausprobiert, deren Vogelfutter verwende ich zum Beispiel an meinem heimischen Balkonansatz und kann wirklich sagen, das ist ein gutes Produkt und das kann ich euch wirklich nur empfehlen. Und falls ihr da mal reinschauen wollt, bekommt ihr noch als Zuhörer dieses Podcasts einen exklusiven Rabatt. Und zwar mit dem Rabattcode NATURFOTOCAST, alles klein geschrieben und als ein Wort zusammen bekommt ihr 15% Rabatt auf eure gesamte Bestellung ab einem Bestellwert von 30 Euro auf Produkte aus den Kategorien Vogelfutter, Vogelfuttersysteme, Nistkästen und Gartentiere. Schaut da gerne mal rein, wenn ihr da Interesse habt. Ich habe das auch in der Beschreibung zu dieser Podcast-Folge noch einmal verlinkt bei vivara.de respektive für die österreicher Kollegen bei vivara.at. Vivara schreibt sich V-I-V-A-R-A. Wie gesagt, gerne mal reinschauen, die Beschreibung zur Podcast-Folge abchecken. Gute Firma, tolle Produkte. Und jetzt starten wir durch mit dem Gespräch mit dem Max und dem Ico rund um das Thema Kamerafallen und Fotografieren bei Nacht. Also viel Spaß und let's go. So, hallo Max, hallo Eiko, ein herzliches Willkommen euch beiden im Naturfotocast, das ist mein erster Dreier hier äh, sozusagen und ich ähm, bin mal sehr gespannt, wie das läuft. Schön, dass ihr euch beide die Zeit genommen habt hier, um insbesondere über euer Kamerafallenprojekt und alles, was damit zusammenhängt, zu berichten dass alle Leute, die jetzt zuhören und denken, oh ja, das würde ich auch gerne mal machen, am Ende hoffentlich wissen, wie das alles funktioniert. Ähm, vielleicht mal ganz kurz zu euch, dass ihr euch mal ganz kurz ähm, vorstellt, wie ihr zur Naturfotografie gekommen seid. Ähm, ich mache es einfach mal alphabetisch. Äh, A beginnt, also Ico leg äh, gerne mal los und sag ein paar Worte zu dir und deinen Anfängen auf diesem Gebiet.
1: Moin, ja, ich bin zur Naturfotografie gekommen über die tatsächlich über meinen meinen Job. Ich bin irgendwie gelernter Vermesser und habe irgendwie da dann ähm, immer hochwertige Premium Spiegelreflexkameras gehabt und äh, war dann irgendwann ähm, so drauf, dass ich dachte, okay, oh, das macht so viel Spaß, mit denen zu arbeiten. Das möchte ich auch. Und dann ähm, habe ich ganz schnell festgestellt, dass so meine Leidenschaft für die Natur äh, sich wunderbar mit der Fotografie ähm, dann irgendwie verbinden lässt. Hab so das klassische 70 bis 300 gehabt, irgendwie dann damit das erste Reh mit Kitzen fotografiert. Und von da an ähm, wollte ich eigentlich jeden Tag nur noch raus und fotografieren, wann immer es ging. Und ähm, bin da am Ball geblieben. So. Und dann kam das eine zum anderen. Und dann ähm, irgendwann Facebook, Instagram und Co. Und dann die Kontakte so auch zum Beispiel zu Max und damit immer ähm, ja, mehr ähm, ein immer tieferer Einstieg und dann haben wir jetzt ja letztes Jahr dann ähm, einen ähm, habe ich mich nebenberuflich selbstständig gemacht auch mit der Fotografie und seitdem ähm, ja, Ausstellung, äh, Ausstellungen gemacht und ähm, Kalender verkauft und ähm, den ersten Workshop äh, gegeben und weitere werden Folgen, sobald die Corona-Zeit vorbei ist, unter anderem mit einer Fotoschule hier in Hannover. Und genau, das werde ich mal so weiter erkunden, dann, was da noch so möglich ist. Und dann eben dieses spannende Projekt mit der mit den Kamerafallen mit Max, was uns da auch noch mal einige Türen geöffnet hat. Vielleicht will Max da dann direkt weitermachen.
0: Ja, cool. Ähm, ja, genau. Dann äh, kann doch Max direkt mal weitermachen. Ähm, ja, Max, wie kamst du in das Ganze rein? Und ähm, ist ja interessant, dass ihr beide euch über Instagram kennengelernt habt. Also vielleicht kannst du auch die, ja, diese Story, ähm, dieses Online-Dating, nenne ich es einfach mal, aufdröseln.
2: Ja, bei mir fing es eigentlich an mit dem äh, Studium. Also ich habe äh, Fotojournalismus und Dokumentarfotografie in Hannover studiert. Mhm. Und hatte schon immer ein Interesse an ähm, Fotogeschichten, äh, an Dokumentarfilmen und so weiter. Und bin dann über Umwege, ähm, über ein äh, Tierfilmsymposium, über den äh, Tierfilme Jan Haft, äh, der ähm, in einem Vortrag äh, nochmal ein paar ermutigende Worte hatte, äh, eigentlich dann letztendlich thematisch äh, auf die Tierfotografie oder auf die, äh, genau die Wildlife-Fotografie gekommen. Das war so. Ähm, ein ganz kurzer Abriss und ansonsten halt in der Kindheit irgendwie durch Magazine, was man da eben äh, so gelesen hat, ähm, Interesse an der Welt und dann fängt man halt an zu fotografieren, überlegt sich, wie kann man es besser machen, was kann man äh, noch weiterentwickeln und genau und dann fing das Studium an und ähm, irgendwann habe ich dann Aiko kennengelernt, wie du schon meintest, über Instagram. Ähm, und ähm, habe da einfach mal geguckt, wer ist denn da in der Gegend äh, noch aktiv. Habe ihn dann gefunden, fand die Bilder ganz schön, dann haben wir uns zu einem Kaffee getroffen und dann fing das Ganze an.
0: Ja, cool. Ähm, du hast gerade Magazine angesprochen, die du damals gelesen hast. Wahrscheinlich nicht die Bravo, sondern eben irgendwas äh, fotografie fotografierelevantes. Äh, <lacht> ähm, ähm, weißt du noch, was du konkret da gelesen hast? Vielleicht irgendeine Zeitschriftenempfehlung, wenn es diese Publikation überhaupt noch gibt heute? Na,
2: ja, das waren die ganz klassischen, also National Geographic und äh, das Geo-Magazin. Mhm. Ähm, ich wollte ursprünglich mal zum Bewegtbild und ein, ein, eine Geschichte, ein Heft war dann ähm, das Geo-Magazin 2007. Da ging es um 60 Jahre Magnum, also die ähm, berühmte Fotoagentur. Und da gab es auch eine Geschichte über Guano-Düngerabbau, mhm. den ähm, Thomas Munita fotografiert hat und die hat mich sehr stark ähm, beeindruckt damals und generell dieses ganze Heft, wo es um, um Fotografie ging und das war dann der ausschlaggebende Punkt, mich zu informieren, was kann man da noch mitmachen? Wo kann man das studieren? Und so bin ich dann letztendlich eigentlich äh, bei der Fotografie ähm, hängen geblieben, beziehungsweise momentan ähm, verschiebt es auch wieder ein bisschen.
0: Also wurde quasi dein Lebensweg, deine Leidenschaft äh, durch, durch Vogelscheiße getriggert? Sagen wir es einfach mal so, ne? <lacht> mit, ja, mit. Ja, cool. Okay. Ähm, vielleicht sagt mal irgendwie ein, zwei, drei Sätze zu diesem Studium. Also oder Fotojournalismus kann sich wahrscheinlich jeder was vorstellen. Lernt man da auch wirklich Kamerahandling oder ist es wirklich mehr so auf diesen journalistischen Part gemacht? Irgendwie, wie, wie macht man Storytelling? Wie, wie schreibt man? Wie macht man eine Bildergeschichte? Oder gibt es da auch Vorlesungen? Irgendwie Was ist eine Blende? Was ist eine ISO? Was ist eine Verschlusszeit?
2: Beides. Also es gibt einen ähm, technischen Part, dass man eben mal die ganzen Begrifflichkeiten lernt und so weiter. Wie man die Technik bedient. Und dann ist natürlich aber der Schwerpunkt quasi, ähm, wie du schon meintest, auf dem journalistischen und so weiter, das Geschichten erzählen. Was ist ein gutes Bild? Man schaut sich an, ähm, was gibt es in der Kunst- und Designgeschichte, ähm, was kann man daraus entwickeln und so weiter. Also es geht ganz viel um. Ähm, ja, um eigentlich Konzeptentwicklung und ähm, ums Fotografieren natürlich auch. Also man bekommt ein Projekt, ein Thema und äh, wird dann sofort rausgeschickt und trifft sich dann in regelmäßigen Abständen, um dann eben eine Bildkritik ähm, ja, sich gegenseitig zu geben und so macht man dann eben arbeitet man an den Geschichten und an sich selbst.
0: Okay, ja, interessant. Und wenn man mit dem Studium fertig ist, also was, was hast du dann gemacht? Wird man dann freischaffender Journalist oder heuert man irgendwo bei einem Verlag, Zeitung, TV an? Oder wie, wie sind da so die Perspektiven?
2: Ja, also die meisten arbeiten eigentlich als äh, Freiberufler danach. Ähm, das ist wahrscheinlich, also ich glaube, das ist schon der größte Teil ähm, ansonsten gibt es noch ähm, welche, die dann in die Bildredaktion gehen und dann eben die ganzen Magazine betreuen. Ähm, das ist auch eine interessante Tätigkeit. Also es gibt so zwei Schwerpunkte: ähm, festangestellte Fotografen ähm, gibt es sehr, sehr, sehr wenige. Also zum Beispiel die FAZ ist noch eine äh, der wenigen Zeitungen, äh, die zumindest damals noch drei festangestellte hatte und dann eben noch ein paar feste mhm. Freie. Ähm, aber jetzt ähm, den Wunsch zu haben, dass man irgendwo ähm, als ähm, Festangestellter bei einem Verlag unterkommt, der einen dann ähm, um die Welt schickt. Also die Zeiten sind wahrscheinlich seit ähm, 20, 30 Jahren oder naja, da waren sie wahrscheinlich gerade noch so um die Mitte 80er, aber die sind heute definitiv ja. vorbei.
0: Ja, ne, absolut. Das ist ja bekannt, dass da nichts mehr viel zu holen ist als ähm, angestellter Fotograf. Okay, cool. Komm, dann lass uns nochmal mal den Schwenk machen zu dem Hauptthema, dem Kamerafallen-Projekt. Ihr habt ja eure Homepage wildesnachtleben.de. Das verlinke ich übrigens für alle, die zuhören, auch neben euren Insta-Accounts und Homepages und sonstigen Dingen, die wir vielleicht noch besprechen, alles in der Beschreibung zur Podcast-Folge, wie üblich. Wenn ich mir auf die Homepage gehe, kann ich eben was lesen über das Projekt. Ich zitiere mal kurz wörtlich im Rahmen dieses Projektes haben wir unter anderem mit der Deutschen Wildtierstiftung, wie auch mit einer Wildkatzenexpertin des BUND zusammengearbeitet und eine Lockstockkartierung durchgeführt. So, jetzt muss ich ganz naiv fragen, was ist eine Lockstock-Kartierung? Ja, ähm, das ist
1: ein, ähm, ja, ein eine, werden DNA-Analysen durchgeführt von den Wildkatzen, die hoffentlich sich an einem mit Baldrian-besprühten Stocke reiben. Oh, okay. ja, da werden dann die Haare abgesammelt, die werden dann ins Labor geschickt und ähm, da kommt dann ähm, raus, ob es sich eben um eine Hauskatze, eine Wildkatze oder ein Hybrid handelt. Und ähm, genau. So. Ja, ja. Die Arbeit ist dann so, dass man halt regelmäßig diesen Stock besucht ähm, und den ähm, untersucht, ob da dann Haare dran sind und die absammelt mit der Pinzette und dann ähm, den hinterher abflammt, damit nicht alte ähm,
0: DNA spuren da dran sind. Ah ja, okay. Ja, habe ich nur nie, nur nie was davon gehört, aber okay, macht, macht Sinn. Ähm, kam da diese Deutsche Wildtierstiftung, ähm, kam die auf euch zu und haben gesagt, ey Jungs, könnt ihr uns helfen? Oder seid jetzt zu denen gegangen und habt gesagt, ey, wir haben da eine Idee, lass mal machen. Also wie, wie kam die Zusammenarbeit?
2: Max, willst du? Kann ich machen, ich überlege gerade, wie das war.
1: <lacht> genau, also ähm, wir haben die ursprünglich den Kontakt hergestellt, ähm, ähm, als wir die besucht haben beim Feldhamstertag und ähm, haben da uns vorgestellt und ähm, dann unseren Kontakt in Hamburg besucht und denen unser Projekt vorgestellt und da, ähm, genau, wir eine große Begeisterung wecken können. Ja, nicht schlecht. Und die, genau, genau, die haben dann halt weiter den Kontakt hergestellt zu der Frau Krug, die in Hannover ansässig ist auch unter anderem und ähm, so sind wir dann halt auch zum BUND gekommen sozusagen und zu der Lokstockkartierung
2: wir hatten halt eine kleine Katze auf der äh, Falle äh, mehrfach und ähm, wollten dann äh, wissen von den Experten, von der Wildtierstiftung, ähm, ob die eine Idee haben, ob es eine Wildkatze ist ja, oder eben ja. eine äh, verwitterte oder einfach eine normale Hauskatze, die streunert. Und ähm, da gab es eben erste Anzeichen von den Fotos her, dass es eine äh, Wildkatze ist, vom Fell her, vom Muster und so weiter. Und ähm, da... Daraufhin ist dann eben die Frau Krug auf uns aufmerksam geworden oder gemacht worden. Und ähm, ja, dann wollte sie halt äh, mit uns zusammen rausfinden, ähm, ob es eine Wildkatze ist. Und dafür braucht man eben dann diesen DNA-Nachweis, den wir damals versucht hatten äh, zu bekommen.
0: Okay, interessant, ja. Dann ähm, lass uns doch einfach mal die, die Kamerafalle auseinandernehmen. Was ist das? Wie funktioniert das? Also. Es gibt eine normale Spiegelreflexkamera, mit der man fotografiert und es gibt zum Beispiel eine Wildkamera, so eine kleine Kamera mit einem, einem Bewegungssensor, die man an einen Baum äh, rumwickelt und die eben quasi ähm, eher zum Monitoring von, äh, von einem Waldstück oder so geeignet ist. Mhm. Ich denke, die Kamerafalle ist irgendwo so zwischendrin was, das irgendwie beide Welten vereint. Vielleicht kannst du, äh, Max, wenn du ohnehin gerade am, äh, am Wort bist, vielleicht mal kurz aufdrösen für die, die überhaupt keine Ahnung haben, was ist eine Kamerafalle?
2: Eine Kamerafalle ist eigentlich eine Kamera, die nicht vom Mensch ausgelöst wird, sondern mit einem technischen Mittel, mit einem Sensor, mit einer Lichtschranke, mit einem Bewegungsmelder. Ähm, das sind so die gängigsten äh, Verfahren und ähm, durch die dann quasi die Tiere ähm, Selfies machen können. Das ist so ein ja. äh, eine kurze Zusammenfassung. Ja.
0: Und da stelle ich mir dann vor, dass man wahrscheinlich keinen Autofokus einstellt an der Kamera? Ähm, sondern irgendwie auf einen gewissen Punkt vorfokussiert und dann eben hofft, dass die Tiere in die Fokusebene laufen, oder?
2: Genau, also man muss ein bisschen bei der Planung äh, vorhersagen, äh, voraussagen, wo das Tier sich ungefähr bewegt. Da gehört dann eben die ganze Biologie, das Verhalten und so weiter dazu. Und äh, muss dann dementsprechend den Sensor platzieren und hoffen, dass dann das Tier, ähm, die Katze... Den, den Lichtstrahl im richtigen Moment auslöst, dann und die Kamera eben dann das Bild macht.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass da durchaus eine hohe Ausschussquote ist, oder? Also so prozentual, wie viel von 100 Bildern, wie viel sind brauchbar?
1: Ja, das Ganze ganz kommt auf den Spot an. Also, wenn man, in, ähm, ja was wir häufig machen, ist halt dann einen viel äh, begangenen Wildfahrt herausfinden, sei es halt durch die Pfotenabdrücke ähm, durch die eine ähm, Trailcam, also Wildkamera, die wir irgendwie vorher da aufhängen, um herauszufinden, ob wirklich auch das Tier, was wir gerne fotografieren wollen, da dann aktiv mhm. ist. Und ähm, da bekommt man dann ja auch dann eine Idee dafür, wo genau das langläuft. Ähm, dann hängt es aber auch natürlich ein bisschen davon ab, <lacht> ob die Vegetation in dem Zustand bleibt, ähm, in dem man sich das wünscht, oder ob zum Beispiel Mäuse aktiv werden, irgendwie an dem Spot, ja, und ähm, das ähm, spielt so zusammen. Dann ist es äh, auch sehr abhängig davon, welche Sensoren man verwendet, wie gut die sich äh, konfigurieren lassen, ob man eben einen ähm, Bewegungsmelder nimmt oder eine Lichtschranke. Eine Lichtschranke lässt sich ja sehr präzise auslösen und eine Bewegungsmelder eher in so einem groben Bereich. Ähm, ja, genau, das trotzdem, also genau, da gibt es halt auch mal so Sachen wie, ähm, man passt nicht auf, kontrolliert nicht regelmäßig genug. Ähm, dann ist einfach mal nach drei Tagen die Speicherkarte voll, weil irgendwie ein Blatt äh, oder das Maisfeld, an dem man fotografiert hat, den Bewegungsmelder regelmäßig auslöst. So. Und dann ähm, im Allgemeinen hängt es sonst eben, wenn man erstmal alles richtig eingerichtet hat, äh, davon ab, wie viele Tiere da vorbeikommen. Dann sind äh, Und halt, wie man das Licht gesetzt hat. Ne? Das ist ja eine Kamerafalle, ist üblicherweise dann mit externen Blitzen kombiniert. Und ähm, wenn man das
0: Feintuning sozusagen drin hat, dann sitzt eigentlich auch irgendwann fast jedes Bild. Aber du legst da schon deine ganz normale Spiegelreflex hin. Ne? Das ist keine Spezialkamera. Naja, die wird speziell dadurch, dass wir
1: Gehäuse selber bauen dann, ähm, in denen die... Kameras dann wettergeschützt mhm. sind und ähm, dann sonst ist es eine, sind genau, haben wir Nikon Spiegelreflex bisher im Einsatz, irgendwie diverse, wie D3200, D5300, D7000 glaube ich jetzt gerade und eine D700 ähm, hatten wir auch im Einsatz, die ist aber an einem Wasserschaden
0: gestorben, also das bleibt oh, nicht okay, aus. scheiße.
2: Also es gibt eigentlich so zwei äh, Faktoren, die die Kamera ähm, äh, mitbringen müssen. Das ist einmal, dass sie lange im Standby sein können und dann, dass sie schnell daraus wieder äh, aufwacht und eben fix ein fixes Foto machen kann. Und da haben wir eben kleinere Modelle momentan von Nikon noch im Einsatz, ähm, die man eben über Wochen lang im Standby lassen kann und wenn es aber dann drauf ankommt, eben das Bild machen.
0: Und die haben dann unten einen äh, Battery, ähm, Batteriegriff dran mit äh, zwei Akkus, dass da auch die, die Stromversorgung gesichert ist? Oder, oder reicht das mit einem Akku, dass die mal irgendwie äh, eine Woche, zwei durchhält? Wenn die ja nicht so viele Bilder machen muss, dann ist eigentlich ausreichend, denke ich.
2: Ja, mal so, mal so. Also, es ist nicht unbedingt äh, notwendig, äh, dann noch ein zusätzliches. Battery Pack äh, ranzumachen, äh, wenn man fotografiert und ähm, eh alle, sag ich mal, zwei, drei Wochen äh, in den Wald kommt, um eben auch mal die Linse äh, zu reinigen, die man durch einen Regenguss oder so dreckig äh, werden kann. Also man muss eh regelmäßig, im Schnitt waren wir alle ein bis zwei Wochen dort, ähm, muss man eben an die, zu den Kameras und die checken, kontrollieren und dann kann man die Batterien auch direkt ja. mitwechseln.
1: Genau, ja, und das ist im Prinzip davon abhängig, so ein bisschen, ähm, ja, also erstmal, dass man am Anfang äh, erstmal häufiger kommt, ja damit man eben, wie gesagt, dieses Feintuning machen kann, ähm, dann kann man hinterher auch mal länger wegbleiben, ähm, wie gesagt, wenn sich dann halt die Bedingungen vor Ort nicht ändern, ist es relativ unkritisch und es hängt eben von den Kameramodellen auch ab, ähm, tatsächlich ähm, zum Beispiel die D3200, die braucht halt den Batteriegriff, weil die sonst nicht lange hält. Äh, während so eine D7000 äh, tatsächlich da völlig
0: ähm, unproblematisch ist. Die hält auch im Standby eben äh, wochenlang. Okay, und wie macht ihr es mit, äh, mit den Blitzen dann? Weil ähm, ich überlege jetzt halt, es ist stockfinstere Nacht, wenn der Blitz irgendwie oben auf der Kamera draufsteckt. Okay, dann macht er die Szenerie hell, aber es ist ja dieser klassische äh, totgeblitzt Look. Wahrscheinlich. Habt ihr dann irgendwie zwei, drei Blitze, die ihr um das, ähm, um das Gebiet, wo das Tier laufen soll, rumtrapiert, um das Ganze irgendwie ein bisschen besser auszuleuchten? Oder welche Möglichkeiten hat man da, dass man eben auch nachts eben nicht diesen klassischen, äh, ja, totgeblitzt Look hinkriegt? Ja, da haben wir ähm, verschiedene...
1: Also Angefangen irgendwie haben wir klassisch so, äh, wie du das gesagt hast, tatsächlich mit, mit dem Pop-Up-Blitz auf der Kamera. Das war dann sehr schnell verworfen und dann äh, ein externer Blitz und dann zwei und drei. Und ähm, dann ähm, ja, hat sich das so weiterentwickelt, dass dann auch ähm, die Bilder so aussehen, wie wir uns das wünschen. Ähm, dann gibt es eben die Möglichkeit, das Ganze kabelgebunden und kabellos zu machen mit den Blitzen, die auszulösen und genau, dann eben den Bildlook so auch zu kreieren, je nachdem,
0: wie man die Blitze positioniert. Und stören die Blitze die Tiere? Also ich stelle mir jetzt vor, da kommt der Dachs vorbei, nachts, und plötzlich irgendwie flashen da drei Blitze auf, dann ist doch der irgendwie geschockt fürs Leben. Oder ist das den Tieren irgendwie weitgehend egal?
2: Das kommt ganz drauf an auf das Tier. Also wir hatten ähm, am Anfang auch Bedenken, ähm, haben das dann ein bisschen beobachtet und haben dann festgestellt, dass zum Beispiel die Waschbären haben die äh, den Spot regelrecht wie so eine Fotobox benutzt, also die waren minutenlang lang vor der Kamera und haben ein Bild nach dem nächsten von sich machen lassen. Die waren da sehr, sehr neugierig, waren auch direkt an der Kamera äh, dran, was man dann später gesehen hat. Ähm, auch bei den Wildkatzen, die sind mehrfach ähm, vor der Kamera gewesen. Ähm, immer wieder regelmäßig im Abstand, also dass wir vermuten, äh, dass sie es schon bemerken, aber ähm, es dann zu einem gewissen Teil dann vermutlich ähm, dann akzeptieren, ähm, sonst wäre die Reaktion ähm, wahrscheinlich eine andere.
1: Mhm. Genau, und es hätte, also wie Max sagt, das hängt von den Spezies ab. Ähm, was man auf jeden Fall nicht machen sollte, ist irgendwie mhm. den Wald in eine Disco verwandeln, das heißt irgendwie ähm, ne, minutenlang auf die ähm, Tiere einblitzen, irgendwie in, im Stroboskop-Modus. Ähm, das äh, ist schon so, dass die halt ähm, den, den Blitz eben bemerken, dass sie unter Umständen jener Spezies eben auch die Sehfähigkeit irgendwie dann, nachdem sie mit einem Blitz, zumindest wenn er eine hohe Leistung hatte, geblitzt wurden, halt irgendwie, dass sie, dass sie die ähm, Seeleistung sozusagen erstmal Temporär verringern dadurch, mhm. ne, dass die dann sich erholen müssen, ein bisschen. Ähm, wie gesagt, es gibt eben große Unterschiede von den Spezies. Ähm, grundsätzlich gilt auf jeden Fall ne, so viel wie muss und nicht ähm, so viel wie man kann. Also, das ist ja häufig so, äh, dass man da einfach ein bisschen vorsichtig ist und Rücksicht mhm. nimmt auf die Tiere. Das ist ja natürlich ganz wichtig. Ähm, genau.
0: Oder wenn die Tiere ja wahrscheinlich auch irgendwann selber Rücksicht nehmen, weil ich stelle mir vor, bei aller Vorsicht, die ihr natürlich äh, walten lasst, um ja. da kein Tier zu verschrecken, aber wenn der, der Fuchs, sage ich mal, irgendwie in einer Minute zehnmal durch den Bewegungsmelder rennt, dann hat er ja Zwangsdisco irgendwo, ne? Ja,
1: tut er nicht, gerade der Fuchs, der ist extrem schreckhaft, ähm, der, also, da braucht man schon auch ein gut gedämpftes ähm, Gehäuse, damit die nicht auch auf das Auslösegeräusch der Kamera im Zweifel Ach, reagieren. Ja, äh, Wobei,
2: wobei es gab auch äh, ein Bild, wo der Fuchs sogar in die Röhre, ähm, in der der Sensor äh, ja. gesteckt war, reingeschaut hat. Also ähm, das hängt wirklich immer von, von Individuum zu Individuum ab.
1: Definitiv. Und dann eben, ne, wie gesagt, die Spezies sind auch ähm, reagieren ja auch unterschiedlich auf die menschlichen ähm, Einflüsse. Also ähm, sprich, wenn man da irgendwie was Neues hingestellt hat, dann ähm, reagieren Rehe darauf erstmal mit sehr viel ähm, Paranoia, ja. sage ich mal. Die laufen da dann erstmal nicht lang. Ja? Während äh, die Wildkatze teilweise am gleichen Tag, an dem wir eine Kamera aufgebaut oder kontrolliert haben, wieder direkt vor der Kamera langgelaufen ist. Also die Rehen, ähm, Rehe, die, die waren die, eigentlich hier, mit am Spiel. Ja. Wie bitte? Hast du schon fertig? <lacht> ja, nee, sehr ruhig auf jeden Fall.
2: Die Rehe waren eigentlich mit am schwierigsten äh, zu fotografieren, weil die einfach am vorsichtigsten äh, waren und am, am schreckhaftesten
0: vielleicht. Was war so das Coolste, was ihr gehabt habt? Also vielleicht was, wo man irgendwie im ersten Moment gar nicht damit rechnet, dass man das äh, vielleicht in dem Gebiet sogar findet? Also ihr habt vielleicht mit einem Dachs und einem Fuchs geplant und plötzlich habt ihr äh, keine Ahnung einen Rotherrsch auf der Cam oder irgend sowas?
1: Ja, ich glaube die Wildkatze war schon direkt ein großes Highlight natürlich. Ja. Sonst halt gab es irgendwie überraschende Situationen, zum Beispiel irgendwie ein Dachs, der halt einen Maiskolben komplett im Mund stecken hat. <lacht> das sah schon zum Schreien aus. Das war für mich auf jeden Fall eins der Highlights. Oder eben eine ganze Wildschweinrotte, die irgendwie vor der Kamera langläuft. Das war auf jeden Fall sehr schön, ja.
2: Ja, für mich auch auf jeden Fall, die Wildkatze, ähm, also wir hatten die an einem anderen Spot schon mal versucht äh, zu fotografieren und hätten halt mit der in der Ecke nicht gerechnet und sie war auch nicht unbedingt äh, bekannt dafür und das waren dann eben so die ersten äh, Nachweise, ähm, genau, die Bilder, die wir dann da mhm. hatten. Und es war natürlich schön, dass sie immer wieder gekommen ist und das jetzt über schon eine sehr, sehr lange Zeit. Ja,
0: cool. Ähm, ja, vielleicht, äh, Max, kannst du vielleicht noch mal kurz äh, was dazu sagen, ähm, wo ihr das ganze ähm, Know-how her habt, ähm, ja, wo die Tiere rumlaufen. Ähm, ihr habt schon angesprochen, dass ihr natürlich mit äh, Trailcams das Ganze ein bisschen ähm, ja, sag ich mal, beobachtet habt. Aber man muss auch mal irgendwie wissen, okay, in welchem Wald gibt es welches Tier, äh, in welcher Population vielleicht. Ähm, welcher Weg könnte vielversprechend sein? Habt ihr euch da irgendwie äh, Nabu, Jäger, Förster, sonst was gefragt oder einfach irgendwie geforscht? Oder wie seid ihr da vorgegangen, um quasi äh, zu wissen, wo ist denn die Wahrscheinlichkeit groß, dass was da was bringt, wenn ich eine CAM aufstelle?
2: Ähm, das war zu Beginn eigentlich so ein bisschen Eikos äh, weil er einfach ähm, vor Ort in dem Wald äh, schon war, den ausgekundschaftet hatte und eben dort auch aufgewachsen ist. Also ich bin eben nicht aus Hannover. Ich hatte so den technischen Part dann quasi in das Projekt mit mhm. reingebracht. Und ähm, ja, aber wie du meintest, also vielleicht fragst du einfach Eiko hey, nochmal. Ja,
1: Ecke gut, Eiko, dann äh, dein Part. Ja, ähm, ja zum einen ähm, hatte ich ja schon angedeutet, dass ich einfach immer schon viel in der Natur unterwegs war und da eine große Leidenschaft für habe. Ähm, Klassiker, so irgendwie mit. Äh, Buden bauen und so weiter, aber auch schon als Kind immer Bestimmungsbücher ähm, gelesen habe und da ähm, gerade mit meinem Bruder irgendwie sehr intensiv die Begeisterung irgendwie für Tiere auch geteilt habe und ähm, das ließ sich dann da einfach wunderbar einbringen an der Stelle, ja? Also die ähm, Quasi ist es zum einen dann eben theoretisches Wissen, zum anderen einfach dann eben in der Praxis zu erkennen, wo ist, gehen die Wildpfade lang, ja, äh, dann vielleicht auch Zwangswechsel zu erkennen, indem, ähm, also das heißt, dass die Tiere aufgrund der lokalen Gegebenheiten eben gezwungen werden, an der Stelle lang zu laufen, wo man die Kamera hingestellt hat. So, und dann welche Spezies aktiv werden, lässt sich natürlich durch das Biotop erkennen. Und ähm, dann eben die genauen, ähm, ja, genau über die, die Spuren der Tiere lässt sich das dann auch ähm, eben natürlich genau feststellen, welches Tier da zu erwarten ist an der Stelle. Ähm, da haben wir uns dann halt einfach auch fortgebildet. Da gibt es irgendwie einschlägige Bücher auch zu. Und. Ähm,
0: Genau, ich denke, das ist schon mal so ein ganz guter Abriss wahrscheinlich. Okay, gut. Ich denke aber, dass man sich das Ganze dann vielleicht schon ähm, von offizieller Seite genehmigen lassen muss oder auch sollte. Ähm, ich denke, man kann mal einfach irgendwie in den Wald gehen, eine Kamera hinstellen von wegen Datenschutz und äh, Persönlichkeitsrechte und irgendwas. Also wie ist da eure Erfahrung?
2: Ja, ganz genau. Also wenn man natürlich jetzt im... Äh Garten hinterm Haus die Kamerafalle auf, äh, aufstellt, dann ähm, ist das nicht so kritisch. Dann weiß da ja quasi jeder Bescheid, ähm, der da wohnt der, und der auf die Kamerafalle drauf äh, kommen könnte. Im öffentlichen Wald ist das ein bisschen äh, komplizierter, eben mit der Datenschutzgrundverordnung, mit den Persönlichkeitsrechten. Das muss erstmal mit dem äh, Eigentümer des, des Waldes dann quasi abgeklärt werden und mit der, und der Naturschutzbehörde. Und ähm, rechtlich muss das je nach Bundesland zu Bundesland dann noch äh, angemeldet werden. Ähm, das kann man pauschal gar nicht so einfach sagen, weil ähm, jedes Land tatsächlich ähm, seine eigenen Bestimmungen dazu hat.
0: Okay, also wieder mal ein Hoch auf den Föderalismus. Und ähm, ja, also eben äh, für alle, die zuhören, nicht einfach mal irgendwo was aufstellen, sondern wirklich vorher schlau machen und Genehmigung abholen. Ähm, ist vielleicht irgendwie bürokratischer Unmus, aber das... Äh, Hält euch natürlich ähm, schadlos und äh, setzt euch nicht irgendwelchen Risiken aus, von wegen Strafverfolgung oder Bußgelder oder was auch immer. Okay, ähm, genau. dann, ja.
2: dann ist auch jeder informiert. Äh, man bekommt vielleicht äh, noch Tipps dazu, wo man sie so vielleicht noch hinstellen könnte, die Kamerafalle und ähm, am Ende vom Tage ist er nicht verschwunden, weil jeder einfach eingeweiht war in die Sache. Ja,
0: eben, wenn man es von Anfang an transparent spielt, ähm, dann ist, denke ich mal, sowieso am besten. Okay, ähm, da du Max ohnehin der technische Part von dem Projekt bist, wie wir schon gehört haben, ähm, wenn ich mir jetzt sowas kaufe und loslegen will, dann brauche ich eben, ich brauche eine Kamera logischerweise, objektiv, ich brauche ein, 2, 3, je nachdem Blitze, ähm, irgendwie ein System, um die Blitze mit der Kamera zu koppeln, entweder wireless oder eben mit Kabel und eben diese... Ähm, Bewegungsmelder oder eben die Lichtschranke. Vielleicht kannst du mal kurz aufdröseln, was muss man da an Kosten ähm, beraten? Also Kameraobjektiv habe ich schon, das andere Zeug brauche ich jetzt noch. Ähm, ja, was kommt da kostenmäßig auf mich zu, wenn ich sowas bauen will? So in der, in der, vielleicht ja, in der, in der Basic-Version, wenn jetzt jemand sagt, ey, ich bin Einsteiger, ich will es einfach mal probieren, bevor ich jetzt hier irgendwie 3000 Euro hinklatsche, ähm, wie kann man anfangen?
2: Das kommt, äh auf den Einzelnen auch wieder drauf an. Also bei uns war es so, ähm, dass äh, ich die äh, Auslöser und so weiter selbst gebaut habe und wir dann einfach eine alte Kamera genommen hatten, die wir so eh, eh noch da hatten. Ähm, das hat ganz äh, gut funktioniert. War eine Mischung aus äh, Funk und ähm, verkabelten. Also die Auslöser waren per Funk und die die Blitze wurden äh, per Kabel angeschlossen. Äh, Systeme auf dem Markt, die fangen ähm, so bei so 200, 250, 300 Euro an. Und gehen aber auch bis äh, 1.000 hoch, also für einen Auslöser mit äh, Kameracase, ähm, ohne Kamera. Das kommt wirklich ganz drauf an, wie komplex man das Ganze haben äh, will, wie viele Blitze, welche, welche Aus, äh, Auslösmöglichkeiten man bevorzugt. und ja Aber ich würde mal so grob sagen, so 200, 250 bis 1.000 so um den Dreh.
0: Okay, was würdest du sagen, ist die... Bessere Alternative? Eher eine Lichtschranke oder eher die Bewegungsmeldeoption?
2: Das muss man abhängig machen äh, von der Gegebenheit vor Ort. Mit einer Lichtschranke kann man zum Beispiel das Problem ähm, der Mäuse, wenn man sie eben nicht aufs Bild haben äh, möchte, äh, lösen, indem man einfach die Lichtschranke höher hängt, als die Mäuse hoch sind. Mhm. Dann hat man die ganzen Mäuse, das ganze Gewuseln nicht auf der Kamera. Ähm, bei einer Lichtschranke kann man ähm, präziser quasi das Bild ähm, einrichten. Man kann besser voraussagen, wo das Tier dann später auf dem Bild ist. Das ist der eine Vorteil. Ähm, bei der ähm, Bewegungsmelder-Variante ist genau das Gegenteil ähm, auch wieder ein Vorteil. Und zwar, dass, die, dass der Bereich eben weiter streut. Also den Bereich, den man abdeckt, ähm, der erkannt werden kann, ist eben größer und so ist es ist das ganze Ding eben empfindlicher. Also da muss das Tier nicht mehr an einer bestimmten Stelle sein, sondern es kann irgendwo durchs Bild laufen und man hat es auf jeden Fall safe auf dem Bild.
0: Ich überlege jetzt gerade, ihr habt das ähm, bisher nur am Boden gemacht ähm, oder hattet ihr das auch mhm. mal in, in, in einem Baum zum Beispiel versucht, um irgendwie nachts eine, eine Eule oder so zu fotografieren? Ja, aber
1: nein. Also Wir in, in den, ähm, haben in den Bäumen eine Kamera installiert aber kein Bewegungsmelder oder Ähnlichem. Also wir wollten einfach die Perspektive von oben haben, um damit irgendwie nochmal neue Bilder erstellen zu können. Haben aber noch nicht versucht, damit Eulen oder Ähnliches äh, zu
2: fotografieren. Genau, also wir haben Wildschweine fotografiert und haben es mal angeschaut, wie die von oben aussehen.
0: Mhm. Eine andere Sache, die mir jetzt gerade noch äh, einfällt, ich war auch mal auf deiner Homepage äh, unterwegs, Max, und ich habe da habt ihr zum Beispiel eine Sache gesehen, dieses Wechselkrötenprojekt, das du mal begleitet hast, wo eben Wechselkröten mhm. auch mit, mit Peilsendern versehen wurden, die man dann wieder ähm, tracken kann, wo die überall äh, rumwandern. Da habe ich quasi so ein, so ein Bild gesehen, wo jemand mit dieser riesen ähm, Richtantenne, so heißt es glaube ich, Richtfunkantenne, da rumläuft. Ja. Ähm, da habe ich mich irgendwie, meine erste Frage, die ich mir gestellt habe, war, geht das 2020 nicht irgendwie kleiner? Also kann man das nicht irgendwie mit einem GPS-Empfänger im iPhone und einer Tracking-App lösen? Also muss man wirklich mit so einer Antenne rumlaufen? Wie, wie funktioniert denn sowas?
2: Ähm, das funktioniert über VHF, ähm, also über analogen äh, Funk. Das gibt es aber natürlich auch, wie du schon erwähnt hast, für Satellit. Ich ähm, meine sogar, es wäre ein europäischer Satellit, ähm, der das für Wissenschaftler und so weiter zugänglich macht. Da ist allerdings die Sache, dass die Sender momentan einfach noch größer sind als die herkömmlichen Analogsender. Ähm, also wenn man zum Beispiel einen Lux besendet, dann kann man das sehr gut machen äh, mit, äh, über Satellit, über GPS, dann weiß man ganz genau, wo der, wo der sich aufhält, aber bei so einer kleinen Kröte, wo der Sender nur zwei, drei Gramm schwer sein darf, da funktioniert es einfach nicht. Da ist der Energiehaushalt auch einfach, ähm, Bedarf ist einfach zu groß und da muss man es momentan noch mit den analogen Sendern und eben mit der großen Antenne machen.
0: Ah, okay. Also aus dem Grund, weil der ähm, Energieverbrauch von quasi der, der analogen Funkkommunikation einfach wesentlich schwächer ist, als wenn das Ding irgendwie mit einem Satellit ja. äh, kommunizieren muss. Okay.
2: Genau. Und die Genau, die große Antenne eben wegen der Richtwirkung, das heißt der äh, Tobias, den man da auf den Bildern sieht, der ist dann wirklich jeden Tag ähm, über die Erde äh, gewandert und ähm, in die Büsche gekrochen und hat dann eben die Grünen damit aufge aufgespürt und das musste er wirklich jeden Tag machen, der hat nicht kom komfortabel auf dem Rechner einfach die Position gehabt, mhm. sondern musste das mal aufspüren. Ja.
0: Okay, krass. Ähm, wer, wer finanziert sowas? Also ist das irgendwie der, der Staat, der euch quasi anheuert, um, um das irgendwie mal zu vermessen? Oder, Weil so Sender sind ja nicht billig, denke ich mal. Also, was, was kostet so ein Sender? Ich meine, auch wenn der nur 2, 3 Gramm schwer ist, steckt da schon irgendwie Technologie drin. Man braucht nicht nur einen, sondern vielleicht 30, 40, 100.
2: Ja, wobei das sind ja jetzt zwei verschiedene Projekte. Also ähm, das war ja ein äh, Projekt, was du auf meiner Seite gesehen hast, was jetzt mit den Kamerafallen. Ja, genau, genau. Das, das ist oder?
0: unabhängig davon. Da war mein, mein gedanklicher Switch vielleicht ein bisschen schnell, aber genau, das ist was was komplett anderes. Genau.
2: Ja, das ist finanziert, ähm, das hat die äh, Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein. Die hat das eben quasi, ja, ähm, die dieses Wechselkrötenprojekt. Und ähm, hat da verschiedene Töpfe, die sie anzapft und ähm, Tobias hat da eben seine Masterarbeit gemacht und war dafür eben, ja, eingestellt.
0: Okay, cool. Nee, das ist mir nur irgendwie gerade, kam mir gerade in den Kopf, die, die Nummer, deswegen habe ich jetzt kurz mal das, mhm. das Kamerafahrtentheber mal einmal eben so ausgeklammert. Ähm, cool, ähm, ich würde sagen, ähm, wenn wir wieder zurück auf die. Auf die Kamera fallen kommt oder einfach generell mal sprechen. Was habt ihr in Zukunft noch vor? Was sind so Wunschbilder? Das, das frage ich immer gegen Ende jeden Gast in meinem Podcast, was so sein Wunschbild ist, dieser eine Bucketlist-Shot, den man unbedingt noch machen will. Vielleicht einer bei Nacht, einer bei Tag. Wenn ihr da was habt, Max, vielleicht fängst du gerade mal an. Was sind so deine Traumbilder, die du noch im Kopf, aber noch nicht auf der gerade hast?
2: <lacht> Wir hatten mal angefangen, wie Eiko schon erwähnt hatte, die Kamera in die Höhe zu hängen. Ähm, das wäre auf jeden Fall nochmal spannend, äh, da weiterzuarbeiten, gerade weil wir da schon ähm, ja, wochenlang damit beschäftigt waren, das ganze System ähm, aufzustellen. Ähm, das wäre auf jeden Fall nochmal was, irgendwas in luftiger Höhe aufzunehmen.
1: Ja, das äh, ist auf jeden Fall eine gute Sache, da dran zu bleiben. Das nehmen wir uns auch schon länger vor. Das ist irgendwie bisher immer runtergefallen äh, hinten. Ähm. Ja, wir hatten auch was speziell für konstruiert, irgendwie als äh, Aufnahme und Aufhängung zwischen den Bäumen. Das wäre schade, wenn das so ähm, verloren geht. Ich denke, bei mir kommt noch äh, hinzu, dass ich gerne mal Bilder von ähm, Luchs und ähm, Wolf machen würde, auch gerade mit der Kamerafalle. Ähm, sonst wäre im Moment bei mir auf jeden Fall ein Fischotter ganz irgendwie oben auf der Liste. So, der, da bin ich jetzt seit zwei Jahren irgendwie träume ich da eigentlich von und
0: ähm,
1: ist aber nicht so einfach zu erreichen. Ja, die sind
0: schwierig, ja. Also da bin ich äh, auch noch meinen weit ja. davon entfernt. Ja, ähm, ihr dürft, wenn ihr wollt, zum äh, Schluss noch gerne mal die Werbetrommel rühren. Ähm, du vielleicht Eiko, ähm, was deine Workshops oder, oder Bilder angeht. Ähm, dass vielleicht ein bisschen was noch in die Kasse kommt oder dass die Leute zumindest mal wissen, wo kann man sich das alles anschauen, wenn da Interesse besteht. Ähm, wo findet man dich? Wo soll man da reinschauen?
1: Genau, also zum einen bin ich eben bei Instagram und Facebook aktiv, da ähm, gerne vorbeikommen und sonst ähm, auf sukdolak.de ähm, sind meine Bilder auch zu finden. Hm, gerne sonst, wenn ihr Fragen noch habt, auch über die sozialen Netzwerke. Irgendwie sprecht uns an. Ähm, sonst natürlich wildesnachtleben.de ähm, ist unser Kamerafallenprojekt. Guckt da auf jeden Fall mal vorbei. Und genau, da, wenn ich mir das wünschen darf, würde das Projekt auf jeden Fall gerne auch noch weitergehen und äh, sich entwickeln. Und da sind wir beiden auch dran. Wir, äh, da haben da noch Kontakte, die uns da eventuell noch das ein oder andere ermöglichen. Aber wenn da jemand Ideen wünsche oder... Äh, Kontakte hat, immer her damit.
0: Ja, cool. Okay, Max, was ist ähm, bei dir noch ähm, sehenswert online? Ähm, wo findet man dich? Wo soll man da mal reingucken? Was soll ich verlinken in der Post Podcast Blurb? Podcast-Folgen, Episoden, Beschreibung, schwieriges Wort.
2: Ja, mich findet man unter maxkesperger.com da habe ich ein bisschen über meine Arbeit äh, geschrieben. Es sind ein paar Projekte online, ähm, wo ich eben Naturschutzorganisationen äh, begleitet habe und für die so fotojournalistische ähm, Sachen gemacht habe, wie zum Beispiel jetzt mit den Wechselkröten oder ganz aktuell äh, mit den Moorfröschen am Bodensee.
0: Cool, okay. Wie gesagt, haue ich alle Links ähm, rein, dass die Leute wissen, wo sie hinklicken sollen. An dieser Stelle natürlich auch die Aufforderung an jeden, der zuhört, schaut gerne mal bei den Jungs vorbei. Da kriegt ihr gute Bilder und Interessante Bilder vor allem bei dem Wildes-Nachtleben-Projekt an erster Stelle. Das ist eben das, was man eben nicht jeden Tag sieht, weil es eben haha-Wortwitz in der Nacht passiert. Okay, dann ähm, sage ich einfach an der Stelle mal, meine Fragen sind soweit durch. Ihr habt äh, super tolles Know-how hier rausgeballert. Vielen, vielen Dank, dass ihr die Zeit genommen habt, hier ein bisschen mit mir zu plaudern für den Podcast. Und ähm, ja, Jungs, dann ähm, macht's gut. Weiterhin viel Erfolg mit dem Projekt und mit allem anderen, was ihr noch so vorhabt. Und ähm, ja, wenn ich irgendwann mal in eurer Gegend vorbeikomme, ähm, werde ich auch mal schauen, ob ich hier und da vielleicht eine Kamerafalle mitgehen lassen kann.
1: <lacht> ja, viel Erfolg. Ja, nee. ja, die sind gut versteckt, keine Sorge. Vielen Dank, Jochen, dass wir hier sein durften. Hat Spaß gemacht. Ja, danke dir für die schönen Fragen.
0: Das war's mit dieser Folge im Naturfotocast. Vielen Dank, dass du bisher hinzugehört hast. Und ich hoffe, es war einiges dabei, das du für deine eigene Fotografie verwenden kannst und direkt in der Praxis auch anwenden kannst. Wenn du Interesse an weiteren Inhalten von mir hast, dann möchte ich dir noch ganz kurz erzählen, was es bei mir sonst noch so abzustauben gibt neben diesem Podcast. Ich habe nämlich zum Beispiel ein kostenloses E-Book erstellt, das heißt Fliegende Vögel fotografieren. Da bekommst du auf 40 Seiten kompakt und praxistauglich jede Menge Know-how an die Hand rund um das Thema Fliegende Vögel fotografieren. Ist natürlich auch auf sitzende Vögel in weiten Teilen anwendbar oder auch auf sonstige Tiere. Das heißt ein tolles Nachschlagewerk, komplett kostenlos. Und schau da gerne auf meiner Homepage kellerfoto.de einmal vorbei. Da gibt es alle Infos dazu und ich zeige dir auch, wie du das ganz einfach beziehen kannst. Darüber hinaus habe ich ebenfalls auf meiner Homepage kellerfoto.de einen kompletten Videokurs zur Verfügung gestellt, in dem ich dir zeige, wie du, wenn du mit Adobe Lightroom Classic deine Bilder bearbeitest, dort deinen Workflow rasant beschleunigen kannst. Das heißt, bis zu 80% deiner Bildschirmzeit einsparen indem du einfach lernst, wie du effizient arbeitest und eben zeitsparend vorankommst und eben nicht mehr stundenlang vor deinem Rechner sitzen musst, um ein paar Bilder zu bearbeiten, sondern das Ganze eben auch in ein paar Minuten hinkriegen kannst. Noch schneller bearbeitest du deine Bilder, wenn du meine Nature Presets benutzt. Das ist ein weiteres Produkt, das ich dir gerne anbiete. Das sind nämlich 10 Entwicklungsvorgaben für Lightroom, über alle Lightroom-Versionen hinweg kompatibel, auch in Photoshop Camera Raw verfügbar. 10 Entwicklungsvorgaben mit meinen erprobtesten Naturlooks, die ich mir über viele Jahre Lightroom-Arbeit erarbeitet habe und dadurch kannst du eben mit einem Mausklick schon eine fertige Bearbeitung auf dein Bild legen und wenn es eben noch nicht ganz so gut passt, jedes Bild ist ja anders, kannst du ein, zwei, drei Regler noch mal ein bisschen nachjustieren und dann hast du eben in einer oder zwei Minuten in aller Regel schon ein fertiges Bild vorhanden. Also schau dir auch das gerne mal an, wenn dich das interessiert und wenn du eben Spaß an diesem Podcast hast, freue ich mich sehr, wenn du ihn auf dem Portal, wo du es gerade hörst, falls das dort möglich ist, bewertest und idealerweise noch eine kleine Rezension dazu schreibst. Das hilft mir einfach, um den Podcast noch bekannter zu machen, dass er in den Podcast-Charts einfach ein bisschen höher rutscht und dann erhalten eben noch andere Fotografen, wie du einer bist, die Möglichkeit, hier zuzuhören und das ein oder andere für ihre Fotografie hoffentlich noch mitzunehmen. Wenn du Anregungen, Kritik, Lob oder Feedback zu diesem Podcast oder irgendwelchen anderen Dingen, die ich so produziere, hast, dann schreib mir gerne über Instagram, @kellerfoto oder schreib mir einfach eine E-Mail. Die Adresse dazu findest du auf meiner Homepage. Last but not least gibt es auch einen YouTube-Kanal von mir. Einfach mal nach Jochen Keller auf YouTube suchen und auch da findest du einige Tutorials und Vlogs rund um das Thema Naturfotografie und Bildbearbeitung. So, jetzt aber genug der Eigenwerbung. Nochmals ein ganz herzliches Dankeschön, dass du hier zugehört hast. Gerne den Podcast abonnieren, dass du keine weitere Folge verpasst, denn es kommt noch einiges auf dich zu. Und an dieser Stelle bleibt mir nur zu sagen, Peace out und ciao und bis zur nächsten Folge.